0: Ein Bomber, der bis an die Zähne bewaffnet ist und ein Jäger, der hinterhältiger nicht hätte sein können. Hi, ich bin Dennis von den Raccoon Specialists und freue mich, dass ihr wieder bei dieser Folge Who's Who dabei seid. Die imperialen Restschiffe gehen jetzt in die zweite Runde und wir schauen uns heute erneut zwei weitere Schiffe der imperialen Fraktion an, deren Piloten keine oder nur ganz geringe Geschichten haben. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß und freue mich, wenn ihr einen Blick in die Shownotes dieser Folge werft und die Links auf YouTube, Instagram und Facebook klickt, um dort ein Follow darzulassen. Also dann, los geht's! Den Anfang machen wir mit einem Bomber, der stärker bewaffnet war als manch imperiale Streitmacht zusammen. Es geht um den TIE Punisher. Der TIE CA Punisher hat viele Namen, sowohl im Kanon als auch in den Legends von Star Wars. Bekannt wurde er als TIE IT Interdictor oder auch Advanced TIE Bomber im PC-Strategiespiel Star Wars Galactic Battleground von 2001. Das Spiel das war eine Art Age of Empires 2 klon und führte den Spieler durch die verschiedensten Zeiten der Galaktischen Kriege. In den Legends von Star Wars wurde der Punisher, wie im Grunde alle imperialen Jäger und Bomber der Teilserie, serie von der Siena Flottensysteme entwickelt und gebaut. Dies geschah kurz nach der Schlacht von Yavin und der Punisher sollte ein fortschrittlicheres Bombermodell sein. Das Ziel der imperialen Schiffsentwicklung war es, einen Bomber zu gestalten, der so viel Feuerkraft hat, dass er Missionen durchführen konnte, auf die man einen normalen Sternzerstörer nicht entsenden konnte. Anders aber wie viele Thais hatte dieses Schiff einen Schildgenerator, konnte aber aufgrund des geringen Platzes keinen Hyperantrieb erhalten, weshalb er weiterhin auf imperiale Eskorten durch Sternzerstörer oder Gozantis angewiesen war. Bei der Bewaffnung legte das Imperium mehr Wert auf Bombenraketen und Torpedos als auf Laserkanonen, weshalb der Punisher über eine leichte Laserkanone verfügte, aber als Sekundärbewaffnung zwei Geschosswerfer hatte, die zwölf Erschütterungsraketen oder zwölf Protonentorpedos tragen konnten. Optional konnten auch Plasma- oder Flaschett-Torpedos oder Zielsuchraketen geladen werden. Zusätzlich gab es noch zwei Bombenschächte, die bis zu 16 Protonenbomben und alternativ Clusterminen oder Ionbomben laden konnten. Und obwohl der Punisher in unserem Miniaturenspiel neben dem Piloten noch einen Gunner hat, war dieser weder in den Legends noch im Kanon vorhanden. Leider gibt es zur Größe des Bombers keine offiziellen Angaben, aber wenn wir mal von der Größe eines Thai-Bombers ausgehen, der 8,60 Meter breit ist, dann müsste der Punisher so circa auf 10,75 Meter kommen und eine Höhe von 7,50 Meter haben, wobei das jetzt auch reine Spekulation ist. Rein optisch ist der Punisher natürlich dem Thai-Bomber nachempfunden, hat jedoch vier statt nur einer Ladekammer für Munition und Bomben bzw. Minen, was ihm natürlich zu einem enormen Trümmer macht, der aus diesem Grund doch etwas langsamer ist als der normale Bomber, sofern er denn auch voll beladen wurde. Wenn wir uns jetzt noch kurz die Geschichte des Bombers anschauen, dann erfahren wir, dass drei Punisher in den Legends während der Evakuierung des Massassi-Tempels auf Yavin den Rebellenstützpunkt angegriffen haben, aber durch eine Taktik von General Yando Donner zerstört wurden. Auch Cloud City wurde drei Jahre nach Yavin mit Hilfe einiger Punisher besetzt. Das sind dann aber auch Teile der Story-Missionen von Star Wars Galactic Battlegrounds und somit natürlich rein Legends. Kanonisch hatte der Punisher zwar noch keinen filmischen oder Serienauftritt, wurde aber durch das von FFG veröffentlichte Quellbuch Starships and Speeders für deren Pen and Paper Rollenspielsysteme im Jahr 2020 eingeführt. Zu den Piloten gibt es natürlich nicht so viele Informationen, sonst wäre dieses Schiff ja nicht in dieser Folge gelandet. Redline, das war das Rufzeichen eines Kommandanten der black Age staffel der eine Erwähnung im Buch zum Videospiel Star Wars The Force Unleashed findet. Hier löst er Juno Eclipse ab, nachdem sie von Darth Vader persönlich versetzt worden war. Redline wurde von Juno als psychopathisch kalt grausam und rücksichtslos beschrieben. Death Rain und die Cutlass Squad, die haben leider keinerlei Hintergrundgeschichte, die mir irgendwie zugetragen wurde oder die ich gefunden hätte. Somit kommen wir jetzt auch zum Ende des Thai Punishers und machen weiter mit einem der geheimsten Projekte des Imperiums, dem Thai Phantom. Die Ursprungsgeschichte des Phantoms liegt auch, wie beim Punisher, in den Legends von Star Wars. Früher noch als Phantom V-38 bezeichnet, wurde dieser Jäger als Prototyp unter der Leitung des imperialen Großadmirals Batch entwickelt. Gänzlich gegen alle bekannten Regeln des imperialen Schiffsbau verstoßend hatte dieser Jäger sowohl einen Hyperantrieb als auch einen Schildgenerator und bekam eine ewig nicht verwendete weitere spezielle Technologie, eine stitium tarnvorrichtung der Grund für die Nichtverwendung war ein von der Galaktischen Republik verhängtes Verbot zur Nutzung von Tarntechnologie, denn die Stitiumkristalle auf dem Planeten Aten II waren so gut wie erschöpft. Beim Bau des Jägers wurde auch eine weitere Besonderheit berücksichtigt, denn die drei spitz zulaufenden Solarflügel waren direkt am Rumpf des Jägers montiert und nicht wie bei vielen anderen über Pylonen am Cockpit. Dies hatte den Vorteil, dass der Jäger wesentlich weniger Trefferfläche anbot. In diesem Rumpf des Jägers, der direkt hinter dem Cockpit war, waren auch alle Energiegeneratoren verbaut und das brachte den Vorteil, dass die Solarflügel die Energie dort direkt einspeisen konnten. Bewaffnet war der Jäger mit zwei am Rumpf angebrachten sowie an den Flügelspitzen angebrachten Laserkanonen. Neben einzelnem Feuer konnten auch alle fünf Laser im gleichen Moment schießen, was die Schusseffizienz maximierte. Leider gibt es zur Größe des Jägers keine Informationen aus dem Kanon oder aus den Legends, und hier möchte ich jetzt auch sehr, sehr ungern schätzen, weil das Modell doch sehr eigen ist. Aber was bekannt ist, das ist die maximale Geschwindigkeit von 1490 Stundenkilometern, was ihn zu einem der schnellsten, wenn nicht sogar zu dem schnellsten Schiff des Imperiums macht, denn der Interceptor schafft gerade mal 1250 Stundenkilometer. Schauen wir uns aber jetzt nochmal das wohl wichtigste Merkmal des Thai Phantoms an, die MK3 Stygium Tarnvorrichtung. Diese verwendet Stitiumkristalle kristalle in einem speziellen Energiereaktor, um vor dem bloßen Auge praktisch unsichtbar zu werden und auch den Sensoren und Scannern anderer Schiffe zu entgehen. Die Tarnung war so gut, dass andere Schiffe nur eine ungewöhnliche Anomalie da feststellen konnten, wo der TIE Phantom war. Jedoch war die Tarnverrichtung nicht perfekt, denn sie hinterließ eine schwach schimmernde Verzerrung, die aber natürlich im All kaum wahrnehmbar war. Das größte Problem aber der Tarnung war die Überlastung der Hauptsysteme. So konnte der Jäger weder Waffen abfeuern noch kommunizieren und auch die Geschwindigkeit war drastisch reduziert. Doch die Techniker konnten die Systeme so umbauen, dass, sobald der Typhantom Phantom sich enttarnte, ein Laserbeschuss von ihm ausging. Somit konnte er bis zum letzten Moment des Beschusses getarnt bleiben und sich dann einen Vorteil erarbeiten. Aus Angst, dass jemand diese Technologie stehlen und gegen das Imperium einsetzen konnte, wurden alle Typhantoms mit einem speziellen Selbstzerstörungsmechanismus ausgestattet, um bei einer Entführung des Jägers die Technologie zu schützen. All diese Punkte machten den Jäger zu einem sehr teuren Schiff, das nur sehr begrenzt gebaut wurde und auch nur den vertrauenswürdigsten und erfahrensten Piloten des Imperiums zugänglich gemacht wurde. In den Legends taucht das Schiff das erste Mal als Phantom V38 im PC-Spiel Star Wars Rebel Assault 2 The Hidden Empire auf. Nach der Zerstörung des Todessterns über Yavin durchsuchten imperiale Generäle und Wissenschaftler hier alte Baupläne von Jägern und Schiffen und stießen auf die Stygium tarntechnologie die in Jägern und Shuttles eingebaut werden konnte. Der Imperator beauftragte die weitere Entwicklung dieser Technologie und da die Stilium-Kristalle selten waren, wurde versucht, auch andere Möglichkeiten zur Tarnung zu finden. Im Laufe der Geschichte stößt der Rebellenpilot Rookie One auf den Thai Phantom und kann einen stehlen und zu den Rebellen bringen. Hier sollten die Techniker der Rebellen die Tarntechnologie untersuchen. Jedoch konnte das Imperium dank der verbauten Selbstzerstörung diese schützen. Danach wurde die Entwicklung auch aus Kostengründen eingestellt und die wenigen Typhantoms, Phantoms, die noch existierten, wurden den fähigsten Piloten des Imperiums zugeteilt. Wie schon anzunehmen war, sind die Piloten dieses Jägers großflächig unbekannt. Lediglich der Testpilot von Imda und das Fliegerast der Sigma-Staffel beziehen sich direkt auf das PC-Spiel Star Wars Rebel Assault 2. Dies lag daran, dass auf Imda die Technologie als auch der TIE Phantom entwickelt und erforscht wurde und die Sigma-Staffel, das war die erste komplette TIE Phantom-Staffel, die Lord Vader persönlich die Technologie als auch die Effizienz vorstellte, damit dieser dem Imperator berichten konnte. Über die Piloten Whisper und Echo wissen wir lediglich, dass Whisper eine Frau und Echo ein Mann war, sonst haben wir aber keine Infos über diese Piloten. Also dann kommen wir jetzt zum Ende dieser auch wieder sehr kurzen Folge. Ich hoffe aber, dass ihr das ein oder andere neu erfahren habt und Spaß an der Folge hattet. Schaut gerne, wie schon anfangs erwähnt, in die Shownotes dieser Folge. Hier findet ihr einen Link, der euch zu allen Links führt, die wir anzubieten haben, das heißt zu allen unseren Formaten. Und lasst uns gerne natürlich einen Kommentar da zu diesem Format, zu allen anderen Themen. Alles, was euch bewegt. Ja, Die Waschbären freuen sich über jede Rückmeldung eurerseits. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einen schönen Sonntag, einen guten Start in die Woche oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Macht's gut, bis bald und ciao.